0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Quero saudar os queridos irmãos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Você que está aí de casa nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Nós estamos felizes em continuar a nossa série de mensagens. Se você estava aqui nos últimos dois domingos, você já sabe, nós estamos expondo a carta de Pedro uh, e nós estamos entendendo um pouco mais sobre o convite que Pedro faz à firmeza, então antes de nós iniciarmos a exposição, eu queria ter um tempo de oração com você, Fecha os teus olhos, abra o teu coração, deixe que o Espírito Santo ministre algo à sua vida hoje, pai nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz, queremos ser tocados por ti, nós precisamos de um abraço de esperança, Deus, perdoa aquilo que um dia fomos, corrige Senhor, quem hoje somos, e dirige Pai, aquilo que um dia seremos, nós pedimos Pai, que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica sem por um. e apesar das minhas limitações, falhas, que eu seja um vaso de barro disponível, e que a santa palavra de Deus seja exposta de maneira fidedigna, gerando impacto em nosso coração, esse é o desejo mais sincero de cada um de nós, que concordando diz, amém. Vamos ler juntos o segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, quero que você vá comigo, a segunda, o segundo capítulo da primeira carta, O texto diz assim, Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele... Escolhida e preciosa E aquele que nela confia Jamais será envergonhado Portanto, para vocês Os que creem Esta pedra é preciosa Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular E pedra de tropeço E rocha que faz cair Os que não creem Tropeçam Porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, palavras do Senhor, Amém. Queridos irmãos, essa é a terceira mensagem da série, nós já falamos sobre firmes nas bênçãos. Pedro inicia essa carta à igreja perseguida, à igreja que sofre, falando sobre tudo aquilo que Deus já fez. E Ele nos deu a mais preciosa de todas as bênçãos, a salvação. Nós vimos isso nos primeiros versos. Na semana passada, nós mergulhamos um pouco mais fundo naquele convite ao testemunho. Então Pedro está convidando a igreja a manter firme no testemunho de santidade. No testemunho do Evangelho. Nós precisamos viver de acordo com as implicações da graça de Deus manifesta a nós. E Pedro faz essa associação colocando ali o portanto. Ou seja, a consequência da salvação de Deus é um povo que vive em testemunho glorificando a Deus. Hoje nós vamos ver Pedro alertar essa igreja quanto ao crescimento. E eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte tema, firmes no crescimento. Eu quero que você entenda aqui algumas demandas de todos nós. Nós estamos muito próximos do dia das crianças, e eu sei que a maioria de vocês, quem sabe, já é pai. E sabe como é criar um filho e cuidar desse filho. E nós, queridos irmãos, temos falhado muitas vezes nessa tão difícil missão... Porque a nossa geração é a última que obedeceu os pais e a primeira que obedece aos filhos. Isso porque nossa geração de hoje está muito mais inclinada a agradar os filhos do que a educar os filhos. Temos um grave problema porque a nossa geração não entendeu o que é paternidade. E nós estamos achando que a paternidade tem como sua missão principal a fazer o nosso filho feliz. Mas essa não é a razão principal da paternidade. Entenda, Deus como Pai, quer nos ver como filhos felizes. Isso é bem verdade. Mas o objetivo principal de Deus não é nos fazer filhos felizes. O objetivo principal de Deus é nos fazer filhos maduros. E essa é a razão pela qual nós entramos em alguns cenários dolorosos da nossa vida. Porque são muitas vezes em cenários de dores, que nós somos forjados e convidados ao crescimento. Portanto, Deus tem interesse em nos fazer crescer. Sabe por quê? Porque quando nós criamos filhos para serem felizes, e estamos ali satisfazendo os nossos filhos, eles crescerão com uma sensação de que têm direito à felicidade, coisa que eles vão precisar conquistar na adultez. Então, o que eu tenho visto por aí, são crianças que receberam tão facilmente tudo dos seus pais, e agora, queridos irmãos, muitas vezes, eles estão ah, sem repertório emocional para lidar com problemas da vida normal. Então, o que eu quero dizer para você, é de que Deus quer nos fazer filhos maduros, ele nos quer fazer crescer, porque se nós crescermos, nós encontraremos a felicidade apesar das circunstâncias. A felicidade é ultra circunstancial para aqueles que têm maturidade em Deus. Portanto, essa deve ser a nossa missão, fazer os nossos filhos crescerem. Não exatamente filhos felizes, filhos que crescem são felizes. Porém, existem cinco dimensões de crescimento. E todos nós, de algum modo, ainda estamos crescendo nessas cinco dimensões. E eu quero dizer para você que a proposta de Pedro nessa carta, é convidar a igreja a crescer de maneira integral. Então Pedro aponta para essas cinco direções, e menciona essas cinco dimensões como um lugar de crescimento. Atende comigo para essas cinco dimensões do crescimento. A primeira delas é proteção. Se você é pai... Você sabe que o mais fundamental é você proteger o seu filho. E não pense que isso é apenas algo que nós fazemos enquanto eles estão ali na primeira infância. Nós estamos tentando proteger os nossos filhos durante uma boa parte de sua vida. Inicialmente, é claro, nós estamos tentando proteger os nossos filhos de colocar o dedo na tomada, de, de cair. Depois nós estamos tentando proteger os nossos filhos de alguns possíveis perigos que eles correm. Nós estamos tentando livrar os nossos filhos, especialmente na adolescência. E as preocupações agora não são mais de colocar o dedo na tomada, mas com quem os nossos filhos vão andar. Nós estamos tentando proteger os nossos filhos. O crescimento nos pede proteção. E é muito bom crescer num lugar onde nós somos protegidos. A proteção consiste em entender o que se deve evitar. Evitar. E a criança precisa aos poucos ganhar a consciência de percepção de perigo. Uma criança que entende o perigo é uma criança protegida. A segunda dimensão pela qual nós precisamos passar e crescer é o suprimento. Além de proteger os nossos filhos, nós temos que alimentar os nossos filhos. E as mães aqui sabem melhor do que eu como é muitas vezes doloroso, difícil... O ato da amamentação, Pedro usa essa imagem para descrever o cenário de um cristão que cresce na presença de Deus, é uma criança, como uma criança que ainda mama. Toda criança precisa de suprimento, todo crescimento precisa de nutrição. Agora, se em proteção nós estamos pensando o que nós devemos evitar, no suprimento nós estamos pensando o que nós devemos buscar. E perceba que cresce uma preocupação geral sobre aquilo que nós devemos comer, sobre aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós vamos buscar para estar bem nutrido em nosso crescimento. Agora nós temos aqui uma percepção da fonte. Quais são as fontes onde nós devemos buscar a nossa nutrição? Crescimento. Uma outra dimensão do crescimento é o fundamento. E você não tem ideia, queridos irmãos, do tanto de gente que eu tenho encontrado por aí, confusos, sem fundamento. E eu quero dizer para você que todos nós temos um fundamento mesmo, que ele seja o mais incoerente possível. E o fundamento é exatamente naquilo que nós cremos. Se a proteção tem a ver com aquilo que se deve evitar, o suprimento tem a ver com aquilo que se deve buscar, o fundamento tem a ver com aquilo que se deve crer. Quais são os nossos sistemas de crença? Em outras palavras, nós estamos muitas vezes adoecendo. Porque fundamentamos a nossa vida em algum lugar que não nos dá sustento. Em algum lugar que não nos dá a firmeza. E essa é sempre a ênfase de Pedro. Pedro está sempre enfatizando a firmeza que os cristãos precisam ter na palavra de Deus. Fundamento. Note que ainda há uma outra dimensão, que é a dimensão da identidade. Nós nunca tivemos tantas pessoas confusas acerca da sua própria identidade. E eu quero que você entenda uma coisa, nós estamos fazendo os nossos adolescentes passarem por uma situação muito difícil, porque estamos dizendo para eles assim, encontre a sua identidade. Como que se encontra a sua identidade? Olhando para o espelho? Olhando para uma sociedade completamente confusa acerca da identidade. Queridos irmãos, a construção da própria identidade é algo que muitas vezes acontece de maneira disfuncional. Nunca tivemos tanta disfuncionalidade na construção da identidade. Vocês sabem muito bem disso. Nós estamos tentando proteger os nossos filhos dessas narrativas que são consequências das identidades distorcidas. Mas se você pretende crescer, você vai ter que entender quem você é. E você entende quem você é, não olhando para o espelho, mas olhando para a palavra de Deus. Porque você entende quem você é, não perguntando a você mesmo, mas perguntando àquele que fez você. Aquele que te fez pode dizer para que você foi feito e quem você é nele. Então, se nós queremos crescer de maneira integral... Nós precisamos descobrir a nossa identidade. Isso responde à pergunta quem eu sou? Os fundamentos respondem à pergunta no que eu creio? O suprimento responde à pergunta o que eu devo buscar? Aqui nós entendemos o nosso valor pessoal. Essa percepção de valor de si mesmo é construída na sua identidade. Quantas pessoas nós temos nesse auditório que não tem uma boa percepção de valor de si mesmo? É gente que não gosta de si mesmo. Gente que não conhece os, teus, os seus dons. É gente que muitas vezes gostaria de ser a versão do outro. Quem nós somos? Identidade. A última dimensão de crescimento é propósito. Todos nós precisamos de sentido. É bem verdade que muitos de nós vamos passar uma vida inteira sem sentido. Eu tenho percebido uma sociedade que vai vivendo no modo automático sem sequer refletir de por que existe. Mark Twain, um escritor, disse certa vez que os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia que nós nascemos e o dia em que nós descobrimos por que nascemos, por que você existe, por que você nasceu para quê? Deus te colocou no mundo propósito, sentido se nós vamos crescer, nós precisamos ter uma real dimensão de sentido, porque eu nasci, essa é a resposta que nós precisamos ter para crescer, é a percepção de sentido então nós temos cinco dimensões e precisamos crescer em todas elas proteção, suprimento, fundamento identidade e propósito eu quero voltar a esse texto, e mostrar para vocês como Pedro vai responder a cada uma dessas demandas de crescimento, e convidar a igreja a crescer em cada uma dessas esferas, porque é interessante como ele vai construindo o seu argumento, e respondendo a cada uma dessas demandas, nós vamos crescer hoje em nome de Jesus, amém? Olhe mais uma vez o seu texto, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, nós vamos começar a exposição bíblica, o texto diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Esse é o verso primeiro. Proteção. Do que, é que nós precisamos nos proteger? Quais são os perigos da nossa alma? Pedro dá aqui uma lista de cinco perigos para a nossa alma. E eu quero que você atente bem a palavra que ele utiliza. Ah, em algumas versões nós vemos livrando-se. Em algumas versões nós temos a palavra despojando-vos. Despojando-vos. A palavra no grego é uma palavra ah, que traduz o ato de você tirar uma roupa suja e jogá-la longe. Eu tive uma experiência de morar fora do país um tempo e ali eu fui gari. E eu lembro que numa dessas situações, eu estava pegando lixo e tinha um chorume desses especiais inesquecíveis, que caiu na minha roupa, e tudo que eu mais queria, era que o meu momento de trabalho acabasse para eu jogar aquela roupa fora eu lembro que eu, quando estava perto do meu quarto rasguei aquela roupa e coloquei na lata do lixo é mais ou menos assim Pedro está dizendo livrem-se, arranca isso se você está vestido disso, você está em perigo eu estava assistindo outro dia com meu filho, aquela série abençoadora chamada Homem-Aranha. E, e é interessante porque a gente começa a aguçar a nossa percepção. E eu lembro de um desses episódios onde o Homem-Aranha usou uma roupa feita de um material orgânico ah, extraterrestre. Essa é a roupa que depois foi vestida pelo vilão Venom. Eu não sei se você conhece esse universo da Marvel. Eu também não conheço muito. Mas eu lembro bem desse episódio. E quando o Homem-Aranha usou aquela roupa preta. Ele começou a ter algumas alterações de comportamento, inicialmente muito discretas. Mas depois aquilo foi afetando o seu comportamento e as suas emoções. De modo que o Homem-Aranha já passou a ficar angustiado, mas não conseguia livrar-se daquilo. Era uma roupa que tinha vida própria e que agora o dominava. Ele precisava livrar-se daquela roupa. É exatamente essa a expressão de Pedro aqui, livrem-se dessa roupa. Quais são os perigos da nossa alma? Quais são os riscos que nós precisamos evitar? Primeiro, eu quero que você observe a palavra maldade. Em algumas versões aparece malícia. Sabe, queridos irmãos, isso nada mais é do que não querer o bem ao outro. Desejar o sofrimento alheio. De algum modo, eu sei que alguns aqui, com pensamentos, com palavras ou com ações tornam a vida de alguém mais desagradável, o nome disso é maldade, e ela está em nosso coração, e talvez você não tenha uma boa percepção de si mesmo, e ache que está distante disso, mas isso está bem perto de nós, como sabemos se temos maldade em nós? Essa é uma pergunta interessante, se acontece algo ruim com alguém, e você se sente bem, ou... Se acontece algo bom com alguém e você se sente mal, você tem maldade em seu coração. E essa é uma roupa que te adoece, que te, -te, que te domina e você precisa arrancá-la. Essa semana eu fui surpreendido com, uma, com um vídeo num dos, desses, desses jornais da cidade, que mostrava um prefeito, se eu não estou enganado, o prefeito de Gravatá, não conheço esse cidadão, não quero julgar a sua obra, mas me espantou muito, e também há muitos outros, que ele num evento político, passou a comemorar a morte do seu adversário político, o seu adversário morreu de covid e lhe foi uma razão de alegria e celebração e o pior do que isso foi todo o um auditório aplaudindo a morte de uma pessoa nós estamos num mundo de muitas maldades e nós precisamos nos livrar delas a nossa cultura está cheia de malícia queridos irmãos do que mais que nós precisamos nos livrar do contrário, isso vai nos adoecer a palavra que Pedro usa aqui também é de todo engano, não é de alguns, é de todo engano. Em algumas versões aparece a palavra dolo, e essa é uma palavra que se aproxima mais do seu original. Meias verdades, desonestidade, distorção dos fatos, é alguém que é traiçoeiro, existem dois tipos de crime. Aliás, existem três tipos de crime, mas dois principais são, primeiro, um crime culposo. É quando você sai de casa no seu carro, você não tinha intenção de matar ninguém, mas você acaba atropelando uma pessoa. E você agora é passível de um crime culposo. Mas você também tem um crime doloso, é um crime premeditado, pensado. É um crime escondido, planejado. Esse é o dolo, essa é a maldade em curso. Em outras palavras, queridos irmãos... Muitas vezes nós estamos enganando outras pessoas com a maldade. Como sabemos que há em nós algum engano? Se nós não contamos todos os fatos. Se nós falamos meias verdades para nos favorecer. Isso é engano. Se em algum lugar, de alguma forma, você conta meias verdades para favorecer a si mesmo você tem engano, e você precisa livrar-se disso, uma outra palavra que Pedro diz que nós precisamos nos livrar, é um perigo, é um risco, nós precisamos ter proteção diante disso, hipocrisia, em outras versões aparece a palavra falsidade, essa é a palavra grega, que... Aparece mais, frequente, mais frequentemente no Novo Testamento. Nós temos 27 vezes a palavra hipocrisia. E a maioria dessas vezes é o próprio Jesus denunciando os fariseus. Os fariseus nada mais são do que os arquétipos da hipocrisia. São pessoas que para o lado de fora pretendem impressionar, agradar, ser admirados. Mas pelo lado de dentro são incoerentes com a sua fé. Em outras palavras, eu penso, queridos irmãos, que muitas vezes na nossa cultura nós temos um discurso de hipocrisia. Sabe, no mundo antigo, essa palavra hipócrita era também usada para os atores, que quando estavam em suas encenações, em suas peças, usavam uma máscara no rosto, para diferenciar um personagem do outro personagem. É viver um personagem. Como nós sabemos se nós temos hipocrisia em nosso coração? É quando nós tememos que as pessoas de um ciclo encontrem outro ciclo. De um ambiente, conheçam outro ambiente. Ontem eu tive o prazer de conhecer o patrão de uma das ovelhas da nossa igreja. E eu não sei se isso te deixaria tenso, o que o teu patrão diria ao teu pastor? Porque aqui parece que você é um homem santo, mas eu espero que também você o seja no seu ambiente de trabalho, e se não o é, é hipocrisia, é um personagem, é um ator, e quantos de nós aqui não estamos empenhados em sermos admiráveis? Quantos de nós aqui não estamos buscando reconhecimento? Uma, um exemplo claro de um hipócrita, era Judas, Pedro não era um hipócrita, Pedro era uma pessoa frágil, mas não um hipócrita, ele tinha um coração sincero, Judas estava silenciosamente no grupo, parecia um discípulo, mas ele não tinha o coração tomado pelo Espírito Santo. E outra coisa nós precisamos nos livrar, Pedro vai dizer ainda uma outra um outro comportamento que tem um potencial destrutivo para nós, uma outra roupa da qual nós precisamos jogar fora, inveja. E o que é, que é inveja? Alguém tomado pela cobiça que deseja ocupar o lugar do outro ou possuir o que o outro tem. Nós estamos na era das redes sociais e não tem plataforma mais convidativa à inveja do que o Instagram. Eita, lugarzinho para gerar inveja em nosso coração. A viagem dos seus sonhos é a viagem que você viu alguém fazer. Nós estamos constantemente desejando a beleza mostrada pelo outro, a fama, o dinheiro, as curtidas, as viagens, as relações, os status. Como nós descobrimos se nós temos inveja em nosso coração? É simples. Se você faz... Para si mesmo a pergunta: por que não eu? Alguém é promovido no seu trabalho e você olha para aquela pessoa e diz: por que não eu? Alguém aparentemente é muito bem casado, enquanto você olha para o lado e vê aquele abençoado barrigudo e você fica pensando: por que não eu? Se você faz essa pergunta no seu coração, por mais que ela seja silenciosa, é inveja. E isso vai carcomendo nossa alma, adoecendo nosso ser. E Pedro está dizendo, livrem-se disso. Protejam-se disso. Você bem sabe os perigos que uma criança corre quando ela está crescendo. Mas nós adultos temos outros perigos. Portanto, proteja-se da inveja. E da sua apenas. Tem muita gente que tem medo da inveja do outro. Né? Faz um um esforço gigantesco para se livrar da inveja do outro, bota uma planta, bota um sal, bota um não sei o quê, deixa eu te dizer uma coisa, a inveja do outro não pode afetar você, mas a sua já tem afetado, minha bênção, cuidado com a sua inveja, tem alguém comigo aqui hoje? Pedro ainda vai dizer das maledicências, em algumas versões aparece a palavra calúnia, eu quase não quis falar sobre isso aqui, porque nessa igreja, ninguém fala mal de ninguém, estamos livres desse mal, essa é uma sociedade onde todas as pessoas, só passam adiante aquilo que edifica, glória a Deus, maledicência, é quando nós utilizamos as palavras, para queimar o filme de alguém, e deixa eu te dizer uma coisa, satanás faz isso, a Bíblia diz que ele é o acusador das nossas almas Aliás, a palavra Satanás no seu original Pressupõe uma tradução de o acusador Eu penso que em alguns lugares, não aqui, claro, aqui não Mas em alguns lugares, Satanás podia tirar férias Porque o povo já está fazendo o trabalho dele O povo já fala mal sem ele precisar se envolver Ele já fez discípulos Cuide da sua língua Tenha cuidado, porque Pedro está dizendo que nós adoecemos pela maledicência. Nós muitas vezes estamos levantando calúnias. E as palavras ditas se espalham como penas de um travesseiro ao vento. Muitas vezes nós não sabemos onde elas vão parar e o que elas vão gerar. Então querido irmão, querida irmã, assuma hoje um compromisso com Deus de arrasgar essas vestes da maledicência. Como é que a gente sabe que nós temos maledicência? É quando alguém nos vê melhor, enquanto fazemos com que o outro seja visto pior. Simples assim. Se numa conversa, você acaba por dizer alguma coisa que favorece você e desfavorece o outro. Você é uma pessoa doente de maledicência. E é isso que nós precisamos evitar para crescer. Se você tem alguns desses vestidos dessas roupas que têm poder livre-se delas hoje, do contrário, você está na rota do adoecimento agora Pedro vai dizer não apenas aquilo que nós precisamos evitar, mas ele também vai dizer aquilo que nós precisamos buscar, o que é que nós precisamos desejar? o verso 2 nos diz isso, suprimento e ele constrói aqui uma outra metáfora a primeira é a metáfora da roupa que você se livra, mas a segunda é a metáfora do leite puro é de uma criança, que está sendo amamentada, olha só o verso 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. O que devo buscar? Quais são as fontes saudáveis para o crescimento? Bem, eu quero dizer para você, que há uma fonte saudável. Pedro menciona cinco fontes adoecidas, cinco vestes que podem adoecer você, mas ele menciona uma fonte. Uma fonte, que fonte é essa? É a palavra de Deus. Pedro compara um bebê que ainda mama a um cristão em crescimento buscando a palavra de Deus. Com o que nós devemos alimentar os nossos pensamentos? Com a palavra de Deus. E aqui três aspectos dessa metáfora que são muito importantes. Primeiro deles, a importância do leite. Se você é pai, e até mesmo se não é, você bem sabe, porque já é conhecido de muitos, a importância do leite materno. Os estudos já nos mostram que os níveis de alergia são em muito aumentados quando as crianças não são amamentadas corretamente no tempo ideal. É ali que nós recebemos alguns nutrientes. É ali que nós recebemos anticorpos. É ali que a criança vai ganhando a capacidade de crescer. Queridos irmãos, me preocupa essa igreja raquítica. Que não tem compromisso com a palavra de Deus. Jesus já disse isso. Não só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu quero parafrasear... De... Jesus, olha que ousadia minha, mas eu quero dizer assim, ah, não só de culto vive o crente, mas de todo estudo bíblico. Posso ouvir uma minha igreja? Eu tenho me preocupado com uma geração que é capaz de passar horas e horas... E maratonar séries e mais séries E ouvir histórias E ler trilogias São pessoas que estão dispostas a perder tempo Com um material que não edifica Mas não investem na leitura bíblica Não conhecem a palavra de Deus Queridos irmãos Muitas pessoas de Deus Cheias do Espírito Santo morreram Para que essa palavra chegasse em nossas mãos A Bíblia tem sido muitas vezes Colocada em segundo plano Nós temos deixado ela ser empoeirada eu quero desafiar você a começar o seu dia com a palavra de Deus Eu preciso confessar para você que alguns anos atrás eu percebia Que sempre que eu acordava A primeira coisa que eu fazia era ver os whatsapps E resolver problemas E perceber o quanto eu tinha ainda que resolver E eu sentia que eu começava o dia ansioso E pouco a pouco as demandas estavam criando o meu ritmo e os pesquisadores de psicologia hoje já nos dizem que os primeiros momentos da manhã definem a qualidade emocional de todo o nosso dia. Daí eu entendi o que os salmistas estavam dizendo, medito na sua lei de dia e de noite. E eu decidi, eu não vou começar o meu dia com o seu WhatsApp, porque eu tenho uma palavra muito mais importante. Começa com a palavra de Deus Ama a palavra de Deus Leia a palavra de Deus Eu fico impressionado muitas vezes Porque alguns crentes começam em janeiro Com todas as boas intenções Dizendo eu vou ler a Bíblia toda em um ano E em fevereiro você já terminou várias séries E já abandonou a leitura bíblica Pedro está dizendo Vai buscar na palavra de Deus Porque ela tem os nutrientes necessários Amem a palavra Memorizem a palavra Vivam a palavra Note que aqui há uma ênfase de frequência. Quantas vezes uma criança se alimenta por dia? Você já viu uma criança que cresce saudavelmente se alimentando uma vez por semana? Nunca. Eu também nunca vi um crente que cresce em Deus se alimentando aos domingos apenas. Eu nunca conheci um homem ou uma mulher de Deus que apenas se alimenta da palavra de Deus no domingo. Busque a palavra com constância, várias vezes ao dia, é sempre, viva com a palavra, você não fica saudável, porque comeu uma salada na semana, cria um estilo de vida na palavra, e é impressionante perceber aqui a ênfase que Pedro dá, que Pedro dá na pureza, nada é mais puro do que o leite materno e do que a palavra de Deus, às vezes... Eu acordava no meu dia, já lendo os jornais e vendo as notícias trágicas. Aí eu descobri uma coisa, eu tenho um livro que é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai te deixar ansioso. Ela te dá a segurança de que certamente bondade e misericórdia lhe seguirão todos os dias. Você tem um pai que te ama e há uma mensagem de esperança. Essa é a boa notícia há uma expressão em Apocalipse Poderosa, capítulo 10, verso 10, que diz, pegue o livro e coma-o, sabe o que isso quer dizer? A palavra de Deus é alimento para o nosso coração, ela será amarga em seu estômago, mas em sua boca será doce como o um mel, e qual é o propósito de se alimentar da palavra? Para que por ela... Seja dado o crescimento para a salvação. Se você quer crescer em Cristo Jesus. Alimente-se na palavra. Eu tenho me preocupado muitas vezes com alguns irmãos. Que estão buscando algumas fontes contaminadas. É gente bem intencionada. Mas que vem muitas vezes ouvindo diversas pessoas. Que trazem alimentos contaminados. Eu lembro de uma situação onde uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu gosto muito de ouvir você, e também gosto muito de ouvir aquele pastor daquela igreja, e ela falou de um pastor, que sinceramente, ah, não tem nenhuma admiração, e tem uma teologia totalmente distorcida, e eu fiquei preocupado, eu falei assim, meu Deus, como ela não consegue perceber as diferenças, alimente-se da palavra, uma teologia boa, pura, nós temos visto uma igreja ser levada por todo o vento de doutrina, e basta que um americano invente uma onda nova, e nós vamos entrando nisso, fica com a palavra, e tenha muito cuidado com essas pessoas novas, que vêm com ideias novas, porque se em dois mil anos de estudo bíblico, e de seriedade com a teologia, alguém não percebeu o que um jovenzinho aprendeu, Tenha cuidado, porque é muito provável que seja uma distorção da Palavra de Deus. Não despreze a tradição bíblica. Nós precisamos de proteção, mas nós precisamos de suprimento. Do que mais nós precisamos para crescer? De fundamento. E se você observar o texto, ele vai nos dizer qual é. O fundamento está no verso 4. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair... Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Queridos irmãos, que palavra dura e poderosa para nós. Todos nós precisamos de fundamento, nós precisamos de uma cosmovisão, nós precisamos de um sistema de crenças. Nós estamos lendo o mundo a partir de algumas lentes, e alguns de vocês nem sabem que lentes vocês estão vendo. Algumas pessoas estão vendo o mundo com as lentes daquilo que aprenderam na escola, na faculdade. E algumas pessoas na família. E muitas vezes essas lentes são boas. Mas muitas vezes são embaçadas. Tenha cuidado com como você enxerga o mundo. Você precisa de uma cosmovisão bíblica. Cazuza cantava. Ideologia, eu quero uma para viver. E sabe, muitas vezes nós estamos importando ideologias do mundo, e construindo a nossa filosofia de vida, que não se sustenta. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é a pedra angular, essa casa vai cair. Se a sua família é a pedra angular, vai cair. Se o seu trabalho é a pedra angular, vai cair. Mas se Jesus é a pedra angular, como diz o Sermão da Montanha no capítulo 7, os ventos soprarão, a chuva torrencial chegará, a enchente dará contra essa casa, mas ela permanecerá firme, eu tenho percebido muitas pessoas, se apoiando, naquilo que podem perder, e o que Pedro está dizendo, para aquela igreja perseguida, que tinha perdido todas as coisas, é, não esqueçam, vocês estão fundamentados em Cristo Jesus, na engenharia daquela época, quando nós, ah, vemos ah, os mapas daquela engenharia, e estudamos um pouco mais sobre a arquitetura daquela época, nós percebemos que havia uma pedra muito grande, que fazia os fundamentos daquela casa, a pedra angular era o ponto principal, era ali a sustentação da casa, e o que Pedro está apresentando aqui, é de que Jesus é a sustentação da casa, eu quero... Aproveitar esse momento para corrigir um equívoco Dos nossos irmãos católicos Com todo respeito A doutrina católica ensinou De que Pedro era a pedra Isso pelo fato de que eles tiveram ah, Um diálogo Pedro e Jesus E você pode acompanhar esse diálogo lá em Mateus capítulo 16 Verso 18 E Pedro vai dizer Jesus, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus diz Tu és Pedro, tu és Petros, tu és uma pequena pedra, mas sobre essa rocha, essas são duas variações de palavras gregas, de quem Pedro está falando como rocha, Pedro não está falando dele, Pedro está dizendo claramente que a rocha não é Pedro, a rocha é Cristo Jesus, Jesus é o fundamento da igreja, por isso ela não será abalada, a igreja queridos irmãos, vai continuar marchando triunfante em meio aos desafios, porque o fundamento dela é bom, é Jesus de Nazaré, nós temos um fundamento inabalável, Pedro reconhece quem é a pedra, o que Jesus estava dizendo é, sobre esta pedra que você menciona, sobre a tua afirmação de que eu sou o Cristo, é Cristo quem é a pedra, eu não sei, Quais são as prioridades da tua vida? Mas eu quero convidar você a colocar Jesus em primeiro lugar. Ele precisa ser o fundamento. Nós vamos cantar aqui já já uma canção que diz. Ele é o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em ti. Eu espero que essa seja a decisão da sua alma hoje. Eu lembro de uma das canções antigas que eu aprendi na época que os meus pais me levavam a... Obrigado à igreja Aquelas irmãzinhas desafinadas Daquela pequena congregação Cantavam uma canção e eu jamais esquecerei Que dizia assim Meu amigo, hoje tu tens escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? O que Pedro está dizendo É que existem duas reações A essa pedra A primeira delas É que você aceita Essa pedra Ela é a pedra angular e se você aceita essa pedra Você reconhece o quão preciosa ela é Pedro está dizendo para os que creem Ela é preciosa Mas você também pode rejeitar Essa pedra E essa será a pior escolha Que você há de fazer Em toda a sua vida Se você rejeitar Jesus Como uma pedra Você terá rejeitado a sua salvação Agora o que eu preciso Dizer para você É de que ninguém passa por essa pedra ah, sem que tenha uma consequência Ou você é salvo Por essa pedra que é Cristo Ou você será esmagado Por essa pedra que é Cristo E essa palavra dura não sou eu que estou dizendo É Pedro que está dizendo Ele usa duas expressões Para falar sobre condenação A primeira é como se você viesse andando E é uma pedra que te faz cair Mas a segunda expressão Que Pedro traz É uma grande pedra que vem rolando E ela vai Caindo sobre você. E ela esmaga você. Tem gente que equivocadamente pensa que no céu. Vai ser recebido por Pedro. E Pedro vai abrir um livro grande. E ele vai começar a olhar todos os seus atos de bondade. Com os seus atos de maldade. E ele vai pegar uma calculadora celestial gigante. E vai fazer a conta. E se for positivo. Você vai para o céu. E é bem vindo. Mas se você... Estiver com a conta abaixo, você vai para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: isso é uma grande inverdade. Não tem essa calculadora, sabe por quê? Porque todos nós já estamos devendo, todos nós temos um débito. A palavra de Deus diz, porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos separados. Se você imaginava que as suas boas obras te levariam ao céu, diz isto, amigo. Mas, as obras de Jesus te levam para o céu. A pergunta que será feita a você, é outra. É, quem vai pagar a sua dívida? E eu espero que você diga, eu estou firmado na rocha que é Cristo. E Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. O sangue de Jesus é suficiente para isso. Portanto, creia hoje na rocha, na rocha que é Cristo, na pedra angular. Por outro lado, se você decide rejeitar a pedra, você será condenado. Porque ninguém passa por Jesus ileso ou é por Ele salvo, ou é por Ele condenado, esmagado por Ele, por isso eu convido você a manifestar a consciência de que Jesus é a rocha da tua vida, você será inabalável, os ventos podem soprar, o chão até pode tremer, mas em Jesus você será inabalável, Ele é a rocha, abra sua Bíblia, alimente-se, a palavra de Deus, construa a sua vida em Jesus mas eu quero agora falar um pouco sobre identidade eu falei para vocês sobre proteção sobre suprimento acabo de falar para vocês sobre fundamento mas agora eu quero falar sobre identidade perceba que Pedro vai fazer menção de quem nós somos em Jesus, olha o verso 9 vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se você quer saber quem você é, a Bíblia já diz quem você é. Sabe irmãos, muitas vezes nós temos uma dificuldade com quem nós somos. Porque nós não entendemos o que a palavra disse ao nosso respeito. Frequentemente eu encontro pessoas que nunca fizeram as pazes com o espelho. E Satanás é especialista em nos convencer de que nós não temos valor. E ele usa muitas vezes algumas palavras dolorosas que são mencionadas muitas vezes na infância. Tem pessoas que não amam quem são por conta do seu peso, do seu tipo de cabelo. De sua condição social O diabo tem muitas vezes plantado sementes terríveis Através de palavras diabólicas Que nós acabamos por crer Mas você não é quem disseram que você é Você não é quem você pensou que você era Você não é sequer o que o espelho te mostra Eu vim aqui hoje dizer quem você é a Bíblia nos diz algumas coisas acerca de quem nós somos a primeira delas diz que nós somos pedras vivas nós encontramos isso no versículo 5 Pedro está dizendo para aquela igreja você é pedra viva e eu quero que você note uma coisa você não é o grande templo de Deus mas você compõe o grande templo imagina que essa parede que você está vendo aqui tivesse faltando um tijolo você veria a parede, ela ainda seria uma parede, mas facilmente você ia identificar a falta de uma pedra. Nós somos pedra viva. Nós fomos chamados a vivermos uns com os outros em comunidade. Nós temos uma função no corpo. Sabe, eu, eu amo igreja. Eu não troco o prazer de estar com vocês em volta da mesa de Cristo, por nenhuma viagem, por absolutamente nada, nada mais me parece tão convidativo do que me reunir com os irmãos e sermos juntos pedras vivas. Ah, queridos irmãos, você faz parte do corpo de Cristo, no templo que Ele está edificando, você tem um lugar mais do que pedra viva, você é casa espiritual. E a palavra que Pedro usa aqui, remete ao santo dos santos. Aquele lugar onde apenas o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano e ver a manifestação da presença de Deus. O que Pedro está dizendo aqui, é de que agora, aquele lugar que antes não era acessível, está disponível para nós. Nós somos a casa onde Deus quer se manifestar. A presença de Deus se manifesta dentro de nós. Eu já estou sentindo a presença de Deus. E eu espero que você também sinta. Porque Deus está nesse lugar. E nós somos a casa. O lugar onde Deus se manifesta. Casa espiritual. Santuário onde Deus habita. Quem nós somos? Nós somos geração eleita. Se você é cristão, você é da linhagem escolhida. Um povo que nasceu de novo, eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, para sermos santos. É isso que nós somos. Às vezes eu encontro pessoas que acreditaram que nasceram por um acidente. Você talvez não tenha sido desejado pela sua mãe. Mas você foi desejado por Deus. A minha mãe, recém-casada, com uma filha, vivia numa circunstância de muita pobreza. Tudo que ela não queria, era de que quase alguns meses depois de dar à luz a sua filha, ela engravidasse. E o que é que acontece? Ela descobre que estava grávida. Ela não contou para ninguém. A primeira coisa que ela fez... Foi ir na casa do meu avô, ah, o meu avô, eu quero revê-lo no céu, porque ele era um homem de oração e ele estava na cadeira de balanço, onde ele ficava todas as manhãs com a Bíblia no colo. E quando a minha mãe chegou sem falar nada para ninguém, ele percebeu o semblante decaído dela e ele olhou para ela dizendo assim: Filha, você está grávida. Lágrimas escorrem do rosto dela e ela diz assim, como é que você sabe? E ele disse, Deus me revelou. E é um menino e será um pastor para a glória de Deus. Minha irmã, eu não sei se você entende isso. Talvez você tenha su sido surpreendida por uma gravidez. Eu não queria. Mas aquele que está no seu ventre, é o desejo de Deus Você não nasceu por acaso Você é geração eleita Você foi escolhido por Deus Você não é por acaso Deus tem um plano em sua vida Verso 5 e verso 9 mencionam Que Jesus nos chama para sermos Sacerdotes Sacerdócio santo e sacerdócio real, o véu rasgou, e agora nós, não precisamos mais de intermediadores, nós não precisamos de alguém que faça o meio do caminho acontecer, nós temos livre acesso a Deus. Eu não sei o que você pensa a seu respeito, mas eu sei o que Deus pensa a seu respeito, e quando você abre sinceramente o seu coração, a sua voz ecoa no céu, Deus se levanta do trono, porque você é sacerdócio, santo e real, só uma pessoa exerceu a função de sacerdote, e de rei ao mesmo tempo, o nome dele é Jesus, mas agora Pedro diz, olha, aquilo que Jesus foi, sacerdote e rei, você também é, não sei se você tem ainda dificuldade em se olhar no espelho, mas quando eu olho para a minha palavra eu vejo que ela diz que eu sou co-herdeiro com Cristo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu serei a imagem e semelhança dele é isso que você é sacerdócio real povo escolhido, nação santa, Deus no antigo testamento escolhe uma nação para chamar de meu povo, o povo de Israel devia ser uma nação santa, distinta, a função de Deus ter chamado aquela nação, era para que aquela nação mostrasse às outras nações quem era o Deus deles, o grande problema é que o povo de Israel começou a se abrir para outros deuses… E em vez de ser uma comunidade distinta, que mostra e revela o caráter de Deus, começou a abrir mão da santidade. O que Pedro está dizendo agora é que eu e você somos o novo Israel de Deus. Eu não creio num trabalho de Deus com Israel e com a igreja separadamente, eu penso que nós somos a nação santa nós somos o novo Israel de Deus, o trabalho de Deus agora é conosco, Deus está chamando a igreja para ter as mesmas funções que o povo de Israel tinha, numa comunidade santa, distinta do mundo, que revela o caráter de Deus, nós somos o um povo distinto, temos princípios e valores diferentes, vivemos de maneiras diferentes… Nós conversamos com alguém que nós não vemos. Nós confiamos em alguém que nós não podemos tocar. Mas nós sentimos a presença. Ouvimos uma voz sobrenatural. E obedecemos. Nós somos diferentes. O que, que você é? Verso 9 e 10 dizem isso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho dono eu tenho dono. Eu não gosto muito de museu. Mas às vezes eu vou no museu. E a gente fica olhando aquelas coisas. E eu fico pensando. Algumas coisas que não são muito lá tão intelectuais. Eu vejo uma vitrine. E tem ali uma bengala. Protegida. Do lado daquela bengala tem um guarda. E eu fico pensando. Meu Deus. O que, que tem de precioso nessa bengala? É só uma bengala. E das velhas por sinal. Aí eu olho para baixo e tem uma plaquinha discreta dizendo assim, bengala usada por Dom Pedro I, aí eu digo, hum, o valor não é o que ela é, mas de quem ela é, será que você está entendendo onde eu quero chegar? Eu sou, meu querido, um vaso de barro. Mas eu também sou, ao mesmo tempo, propriedade exclusiva de Deus. E tenha cuidado, Deus é ciumento. Ele não quer me emprestar com ninguém. Ele não aceita em mim nenhum tipo de idolatria. Eu sou o povo exclusivo de Deus. Você também é. Desfruta disso. Desfruta disso. O teu valor está... Em quem é o teu dono? Você é propriedade de Deus Eu quero caminhar para o final Terminando No verso 9 nós vemos o propósito Eu falei para vocês que nós precisamos de proteção Eu falei para vocês que nós precisamos de nutrição, de mantimento eu falei para vocês que nós precisamos de fundamento. Eu acabo de falar para vocês que nós também precisamos conhecer a nossa identidade para crescer. Mas agora, o propósito. Eu sinto por aí, que tem alguns entre nós, e muitos lá fora, que passam a vida inteira subindo uma montanha, e exaustos, quando chegam no topo da montanha, descobrem, assustados... E perdidos, que subiram a montanha errada, é gente que está numa roda de hamster. A vida é mais do que você trabalhar para ter dinheiro, ter dinheiro para comer e descansar, para ter condições para trabalhar, para ter mais recursos, para ter condições de comer e descansar, para trabalhar mais. A vida é muito mais que isso. Para que você nasceu? Porque Deus te fez Se eu acabo de dizer que você não nasceu por acaso Mas Deus tem um projeto na tua vida Que projeto é esse? Olha para o texto bíblico você vai ver O texto diz assim Ele diz que nós somos Geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Mas aqui tem um para E sempre que você observa esse para Perceba que aí vem um propósito. Olha o que o texto diz. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que que você nasceu? Para anunciar Jesus. Por que que Deus não tirou você no exato momento da sua conversão? Naquele dia... Quando você abriu o seu coração e disse, eu creio em Jesus e eu me rendo a Ele. Por que, que Deus não tirou você e levou para o pro céu? Pelo único e simples fato de que Deus quer usar você aqui na terra. E qual é o propósito geral que Deus tem para você? Para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra quem você era antes de Jesus? Você lembra em quão grandes trevas você estava? Você lembra que você vivia em Lodebar, lugar de esquecimento? Não se cale. Você tem um propósito e o propósito é anunciar as maravilhosas obras de Deus. Ah, queridos irmãos, se você entende... Que Jesus é o seu fundamento Que a palavra é o seu suprimento Se você entende Que Ele te deu uma identidade para ser celebrada Você tem muitas razões para anunciar a obra de Deus Abra sua boca Glorifique a Deus Anuncie a obra de Deus Diga o que Deus tem feito em sua vida Sempre que eu recebo um desses testemunhos Pelo Instagram da nossa igreja Eu fico encantado com o que vem Porque Deus tem feito grandes coisas E eu quero dizer para você Anuncie as maravilhosas obras de Deus Não por obrigação, mas por gratidão O que Deus fez por você é maravilhoso Portanto, não cale a sua boca Diga o que Deus tem feito Ele tem nos dado livramentos, Ele tem sido bondoso. Alguns decidem olhar para o seu passado com dor e remorso, e eu sei que alguns aqui viveram dores profundas no seu passado, mas se você já encontrou com Jesus, o teu passado não é mais só dor e remorso, mas é um grande livramento. É uma história. De redenção. Não importa aquilo que você já passou lá atrás. Se Deus tirou você das trevas para a luz, você já tem uma boa história de livramento para contar. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Anuncia as obras de Jesus. É para isso que você ainda está no mundo. É para isso que você nasceu. Eu nasci para pregar o evangelho. Eu nasci para anunciar Jesus com toda a força da minha alma. Essa semana o um irmão falou para mim assim. Eu tenho visto que você passa o tempo e você fica mais empolgado para pregar. Você está mais empolgado. E eu fiquei pensando. Sabe por quê? É que quanto mais passa o tempo. Mais eu vejo com clareza o que Deus fez na minha vida. E eu vou anunciar as maravilhosas obras de Deus foi por isso que eu vim aqui e eu quero convidar você a fazer de Deus o seu fundamento Jesus é a pedra angular ele é o teu fundamento se essa palavra alcança o seu coração se você quer crescer em Jesus se você quer se livrar de toda maldade engano inveja se você quer rasgar essas roupas que adoecem a tua alma se você é uma dessas pessoas que hoje quer dizer, eu quero conhecer mais da palavra de Deus, eu quero me alimentar desse leite puro da palavra. Se você é uma dessas pessoas que reconhece hoje que Jesus é a pedra angular, ele é o que há de mais importante nas edificações da sua existência. Se você reconhece quem você é em Jesus, nação eleita, sacerdócio real, geração, chamada, escolhida... Se você reconhece o propósito, foi para anunciar e glorificar o nome do Senhor. Fica de pé e faça dessa canção a sua oração em nome de Jesus. Diga assim, eu vou construir. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.